0: Une société sans rêve est une société sans avenir. Carl Gustavio Comment cocher et sauver le monde sur sa bucket list? Bienvenue au podcast épisode 19 de Planète République. Ceci est le sixième de dix épisodes de la troisième et dernière partie du projet Planète République. Si vous ne deviez en lire ou écouter qu'une seule partie, ce serait celle-ci. La portion de l'argumentaire, le pourquoi, la troisième partie étant terminée, nous en sommes maintenant à présenter le comment, ainsi que la méthode du projet Planète République. Les trois présents épisodes portant sur la proposition sont les plus importants de la série. Épisode 19. Construire la citoyenneté universelle Malgré le sentiment personnel qu'avec l'avènement du deuxième millénaire, tout a été pensé, dit, écrit, et que l'humanité peut difficilement désormais accoucher d'une idée vraiment originale, je n'ai rencontré au cours de mes recherches aucune motion qui aille dans le sens de celle que je m'apprête à vous proposer. Cela n'est bien sûr aucunement de garantie que cette idée n'ait déjà été formulée par d'aucuns en quelque époque, en quelque recoin de la Terre. Néanmoins, quand bien même elle l'eût été, cela n'ajouterait qu'à sa pertinence et à l'impératif de s'atteler, avec d'autant plus de célérité, de ténacité et d'urgence, à sa promotion. À la lumière des lacunes illustrées des modèles politiques internationaux proposés jusqu'à maintenant, ainsi que de la démonstration au cours des pages précédentes de la nécessité d'une gouvernance mondiale libre, légitime et démocratique, Planète République propose que, dans ce Parlement mondial idoine à concevoir, la représentation des citoyens se fasse le long des parallèles. Sur toute la superficie du globe naîtrait ainsi des districts électoraux supranationaux, par degré de latitude équivalent approximativement à des bandes de terre sud-nord de 111 km, soit un degré. En principe, un degré, car évidemment, afin de préserver la valeur de chaque vote, chaque zone parallèle compterait un nombre égal d'électeurs. À titre d'exemple, si une population planétaire dénombrant 8 milliards d'êtres humains en 2023 se dotait d'un représentant par tranche égale de 50 millions d'habitants, son Parlement mondial compterait initialement 160 députés. Ce nombre de députés serait bien sûr appelé à varier au rythme de la démographie planétaire. Sous les latitudes les plus peuplées, moins de demi degré, soit une bande de terre sud-nord d'environ 56 km, suffirait pour compter 50 millions de personnes. Aux latitudes les plus dépeuplées, à l'extrême nord et sud, quelques dizaines de degrés seraient nécessaires pour recenser 50 millions de personnes. En guise d'illustration, sur un degré complet prenant pour centre le 30e parallèle nord, soit 111 km du nord au sud, vous retrouvez les villes de Houston au Texas, le Caire en Égypte et l'Assa au Tibet, pour un total de près de 40 millions d'habitants. Il faudrait donc un peu plus d'un degré dans cette zone pour atteindre la cible de 50 millions de personnes. La technologie de géopositionnement par satellite permettrait une césure chirurgicale des zones électorales. Et tout cela est rendu possible aujourd'hui car nous disposons d'informations croissantes de plus en plus précises sur la répartition des populations sur la surface du globe. Le site développé par l'entreprise internationale de services de consultants Anderson Global démontre éloquemment la progression de ces connaissances. Planète République souhaite mandater rapidement une équipe de recherche scientifique afin qu'elle effectue une proposition de découpage préliminaire des zones électorales mondiales. La raison majeure de préférer la représentation par latitude plutôt que par méridien et longitude, elle aussi pourtant garante d'impartialité, est motivée par une recherche de diversité. En tentant le même exercice, mais en utilisant la longitude, pour réaliser bien vite que bien des nations se retrouvent isolées sur leur méridier. La représentation y perdra alors son objectif universaliste. Les vieux réflexes nationalistes domineraient dans ces zones sans grande possibilité d'évoluer. Autre justification. Même si la proposition a comme objectif principal de déconstruire les nationalismes, pour que le système fonctionne, l'humain étant humain, les populations devront se l'approprier développer un sentiment d'appartenance à leur nouvelle zone électorale. Cela serait facilité par le fait que les gens vivant sous les mêmes latitudes ont souvent beaucoup en commun malgré leurs différences ethniques et linguistiques, beaucoup plus que ceux vivant sous les mêmes longitudes. Les peuples scandinaves, islandais, alaskiens, russes ou canadiens, du nord de la Chine ou du Japon, partagent la même culture de l'hiver, des changements de saison et de lumière. Cela influe sur leur environnement, économie, langue, culture et caractère, sur ce qui les définit en fait. Beaucoup plus que nous pourrions le penser de prime abord. Un Canadien du Manitoba aurait probablement plus en commun avec un Russe de la Cacassie qu'avec un Américain de l'Arizona. Dans un même ordre d'idées, les zones désertiques ou de forêts humides se retrouvent aux mêmes latitudes en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. Les agriculteurs vivent en périphérie des déserts la même réalité d'accélération de la désertification des terres arables sur tous les continents. Tous les peuples vivant à l'Équateur partagent des réalités climatiques, de saisons et de moussons semblables. Les barrières de corail et les mangroves à protéger baignent dans les eaux des mêmes parallèles sur toute la surface du globe. Ces peuples gagneraient à travailler ensemble afin de trouver des solutions pérennes aux menaces et défis communs, à être représentés par des voix uniques et fortes au sein d'un parlement mondial. La représentation par l'attitude permet, par conséquent, un meilleur mélange des cultures, bonifié d'un terreau plus fertile à la croissance d'un sentiment d'appartenance à la zone. Des noms de zones accrocheurs pourraient aussi contribuer au développement de cette appartenance. La zone parallèle des coraux du tropique du Capricorne, des peuples de la neige, des résidents du nombril du monde, des peuples du café ou du chocolat, des habitants de la frange des déserts, des héritiers de la mousson. Ce serait bien sûr aux citoyens habitant saison de choisir eux-mêmes ce qui les unit et caractérise le plus. L'instauration de jeux mondiaux culturels et sportifs, un peu à l'image des Jeux mondiaux de la paix, où les différentes zones s'affronteraient pourraient également contribuer au développement d'un sentiment d'appartenance à ces zones parallèles. Planète République porte l'espoir que des candidats exceptionnels se présentent aux élections de leur latitude respective, des modèles jouissant d'une reconnaissance internationale pour leur engagement, leur courage, leur abnégation, leur vertu. Pour n'en donner que trois exemples, pensons au kino-congolais Denis Mukwege, à l'indienne Vandana Shiva ou encore à la jeune Suédoise Greta Thunberg. Plus encore, Planète République veut croire que ce type de candidature puisse faire vibrer la fibre cosmopolite des électeurs et les incite à leur accorder leur vote plutôt qu'à des candidats, certes de même nationalité, mais néanmoins moins inspirants. Logiquement, en un souci de neutralité et d'indépendance, le siège de ce parlement mondial devrait être érigé à l'attitude de degré 0, 0 minute et 0 seconde. Même chose pour la longitude. Selon les données actuelles, il siégerait en pleine mer, dans l'Atlantique sud, à quelques kilomètres au large du Gabon. Mais comme le méridien zéro fut imposé à la fin du 19e siècle sur Greenwich, un quartier de sa capitale par la Grande-Bretagne, superpuissance de l'époque, le nouveau Parlement mondial pourrait envisager de réinitialiser le méridien zéro à une longitude plus pragmatique, apolitique et scientifique, tel le point le plus à l'est de la mer Méditerranée, qui traditionnellement définissait grosso modo ou débutait le Levant, donc l'Orient. Ainsi, les Amériques, moins l'Alaska, la quasi-totalité de l'Europe et de l'Afrique feraient partie de l'hémisphère occidental. Les hémisphères correspondraient dès lors mieux à la conception que l'humanité se fait de l'Occident et de l'Orient. Selon cette hypothèse, la nouvelle capitale mondiale serait construite près de l'Amuria, au Kenya, en Afrique, perso de l'humanité. Les droits de l'homme et les droits civiques universels ne seront respectés qu'à une condition. Il faudra que l'homme se rende compte qu'il est responsable pour le monde entier. Vaclav Havel Qu'ont en commun Rome, Chicago, Istanbul et Barcelone ces cités du monde se retrouvent toutes sur le même parallèle, le 41e nord. Philadelphie aux États-Unis, Ankara en Turquie Beijing en Chine siègent sur le 39e nord. Sydney en Australie, le Cap en Afrique du Sud et Santiago au Chili sont toutes situées sur le 33e parallèle sud. Venise, Zagreb, Lyon, Montréal et Portland en Oregon sont aussi à la même latitude, le 45e nord. Ciudad Juarez au Mexique, El Paso aux États-Unis, Marrakech au Maroc, Alexandrie en Égypte, Jérusalem en Israël, Kandahar en Afghanistan et Shanghai en Chine se retrouvent quant à elles sur le 31e parallèle nord. Et l'avenir de la planète sera dessiné de plus en plus par ces grandes villes. Selon un rapport de l'ONU, 66% de la population mondiale sera urbaine en 2050. Cette proportion n'était que de 4 en 1800. Les métropoles ont toujours été et demeurent des essaims pour les populations les plus instruites, progressistes et conscientes du cosmopolitisme universel. Sous l'influence de ce type de citoyens, les grandes cités du monde s'opposent de plus en plus fréquemment et publiquement aux législations de leur capitale nationale. Partout sur la planète, elles affirment leur unicité. Dans divers dossiers, notamment ceux liés au dérèglement climatique, comme on l'a vu dans le cas de New York et Los Angeles, qui se rébellent face à l'inertie de Washington, les grandes villes réclament plus de pouvoir et de liberté pour leur gouvernance. Celles situées dans une même zone électorale pourraient collaborer pour la défense de certains enjeux. C'est précisément cet état d'esprit qui régnait en 1949 lorsque Silkeborg au Danemark, Bad Kissingen en Allemagne, Nivelles en Belgique et Chelmsford en Grande-Bretagne se joignirent au mouvement symbolique de mondialisation de cité du monde en adoptant conjointement la résolution de villes citoyennes du monde et le suffixe « mundi ». Si plus tôt, nous avons suggéré des zones électorales de 50 millions d'habitants pour un parlement de 160 députés au lieu à titre comparatif d'un parlement des 1000 dénombrant 1000 élus pour des circonscriptions de 8 millions de citoyens. C'est spécifiquement dans l'objectif de préserver l'unité des villes. Cette unité à l'intérieur des zones favoriserait elle aussi le développement d'un sentiment d'appartenance chez l'électeur. Voilà, c'est tout pour l'épisode 19. Merci à Magali Roland d'avoir prêté sa voix aux citations. Le thème musical du podcast est la pièce We Will Have Taught de l'artiste Crow Wonder. Elle est une courtoisie libre de droit disponible sur Free Music Archive. Vous trouverez sur la section blog de PlaneteRepublique.org, tel qu'écrit sur le logo du podcast, le texte du podcast, des photos et ses références, ainsi que d'autres textes. Vous trouverez également sur PlaneteRepublique.org les liens pour devenir membre, acheter le livre en version e-book ou encore faire un don. Merci d'aider la cause en faisant un don. Merci aussi, s'il vous plaît, de partager, surtout à ceux qui vous sembleraient intéressés par un tel sujet. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver pour l'épisode 20.